0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت يا رب إن شئت جعلت الحزن سهلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير إحنا إن شاء الله هنستكمل سلسلة الحلقات اللي بدأناها مع سورة البقرة والنهاردة هنتكلم على سورة آل عمران سريعاً كده تذكرة بأن احنا بنعمل ايه احنا ابتدينا بأنه عايزين نعرف ببساطة قصص صور القرآن القصص دي ليه اتحطت ليه اسمها كده وليه بالترتيب ده وإيه علاقتها بما قبلها وبما بعدها البحث ده اللي احنا ابتديناه هو قائم على فكرة انه ربنا سبحانه وتعالى أنزل الصور بهذه الأسماء سيدنا جبريل قال محمد هي دي اسمها كده وقد اتفق العلماء ان ما هو توقيفي بيبقى فيه حكمة ولما ربنا سبحانه وتعالى قال يبقى اسمها آل عمران ففي حكمة في آل عمران مادام قال ان اسمها يبقى سورة البقرة يبقى في حكمة في كونها سورة البقرة والترابط اللي ما بينهم حط ان الصورة دي تنزل بعد السورة دي بس تلاقي في الترتيب ان دي بعد دي ودي بعد دي ودي بعد دي يبقى اذا في حكمة لان احنا دايما قلنا اول سوره نزلت في القران كانت اقرا او يعني اول ايه في القران نزلت في سوره كانت اقرا اقرا احنا بنتكلم ان هي موجوده في الجزء الثلاثين ولذلك فسبحان الله الترتيب ده مش هو ترتيب النزول ولكن الترتيب اللي سيدنا جبريل كان بيراجعه على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فقد اجمع العلماء ان في حكمه في ذلك واحنا بنحاول من خلال هذه السلسلة إن احنا نفكر في الحكمة. طيب إحنا المرة اللي فاتت تكلمنا في سورة البقرة وتكلمنا على الحكمة اللي فيها وقلنا إنه تخيل معانا دي أول سورة في القرآن يا ترى ربنا عايز يوصل لنا ايه. وتكلمنا على بدايات سورة البقرة وعلى فكرة إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين ربنا جعل في الكتاب ده فائدة وعلشان تستفيد من هذا الكتاب لازم, تخ... لازم تاخد الكتاب ده بصدق ولازم تحارب الهوى وكل ميول في نفسك وتخ... وتخلص نفسك من من الميول القلبية والأهواء علشان خاطر تعرف تستفيد من الكتاب وتستفيد بامر الدين ولذلك لقينا إن في سورة البقرة جاءت كل الأحكام المتعلقة بالدين فنلاقي أحكام كل شيء صيام، صلاة، زكاة، تعاملات، جواز، طلاق، خطبة كل شيء وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعرض عليك الأعمال يقول لك هذا هو الدين وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أن لكل شيء سنام يعني قمة وقمة القرآن هي في سورة البقرة لأن هي ورد فيها كل الأحكام وكأن ربنا بيقول لك أدي الأحكام وعرضها على قلبك كحال أهل بني إسرائيل مع البقرة ربنا قال لهم دي الأوامر دي النواهي اعرضها على قلبك وشوف انت هتروح لفين وطبعا لازم التحدي يبقى صعب يعني كان من الحاجات اللي سئلت فيها اشمعنى ربنا ادى بقرة ليه كان الامر بالبقرة لان البقرة كانت شيء عزيز على هؤلاء القوم البقرة لو انت فلاح فهي مصدر رزق مصدر دخل ولذلك فانت عندك مشكلة وعايز تحلها واحنا بنتكلم على قوم مش فرد علشان يعني ما حدش تخيال انه هو يعني ايه تضييق على الرجل ده بالذات وانه هو هيخسر لا بالعكس القوم كلهم عايزين يعرفه فاشترك كلهم في ذبح هذه البقرة ولكن هي مثلت في الحالة الاولانيه ايه من اهواء النفس شيء عزيز مقرب لا مش هنسيبه معلش طب احنا عايزين نعرف عايزين نوصل لا معلش آه دي اهم وكذلك حالك مع الاوامر ربنا سبحانه وتعالى هل ترى يبقى فيه اتباع وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير دي طريقة في التعامل أما الطريقة الأخرى قالوا لأ نؤمن ببعض ونكفر ببعض إحنا هننقي هنعمل إيه ولذلك بعد ما خلاصة كده بعد ما شفنا الصورة وعرفنا أنه تقريبا المعنى اللي بيتكلم فيها هو فكرة إن إزاي تتبع أوامر الله وأنك علشان خاطر تبقى على اتباع لازم تتخلص من الهوى جاءت الصوره اللي بعديها سوره ال عمران وانا هنقف شويه يمكن ال عمران عند بالنسبه لناس كتيرة من المسلمين وبالنسبه لي حتى وقت قريب كنت بقف فع... يعني مش معنى ال عمران يعني هم مين ال عمران ليه تخيل كده الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزله ليط الى قيام الساعه في اخر رسالاته نزل باسم اسره اسم عيلة اسمها آل عمران. ليه مثلا مش باسم نبي؟ إبراهيم كل دول أنبياء نزلت إبراهيم ويوسف ويونس ونوح كل دول أنبياء نزلت بأساميهم صور ولكن جت بعد كده. معنى دي جت بعد البقرة على طول؟ خلي بالنا من حاجة كل سورة مليانة قصص كل سورة هتلاقي دايما فيها قصة أكتر من قصة لكذا موقف لـ ولكن دايما سبحان الله اللي بيحصل في الحالة عندنا إن أنت في كل القصص دي إحنا حياتنا بتبقى مليانة قصص، ما تقدرش تقول ان حياتي كلها طاعة ربنا يعيننا كلنا وتبقى حياتنا طاعة، ولكن وسط هذه الطاعات بيبقى في مواقف، موقف أنت قوي قطعت ربنا بقوة ووقفت للحق، وموقف تاني كنت على شفا، وموقف تاني ربنا أعانك وفتح لك، وموقف تاني كان ابتلاء صبر وموقف تاني ابتلاء شكر فالمواقف متنوعة في حياة الإنسان فتلاقي دايما الصورة اللي مثلا يعني بتتكلم على الشكر هتلاقيها جايبة مواقف الشكر من كذا قصة وحطاهم مع بعض هنتكلم صورة بتتكلم على الصبر فهتلاقيها جايبة تلاقي مثلا قصة للنبي مثلا في صورة البقرة سيدنا إبراهيم في صورة اسمها إبراهيم كاملة وهنتكلم عليها إن شاء الله ولكن الموقف بتاع ان هو عايز يتثبت ويطمئن قلبه لازم تيجي في سياق سورة البقرة انت عايز يطمئن قلبك فاخدنا القصة دي تحطت في هذه السياق بحيث انك تشوفها كلها بعدسة واحدة ودائما اسم السورة بيبقى هو الموقف او الحدث الجلل اللي بيتضح فيه المعنى بطريقة كبيرة أوي. وهو بيبقى كأنه العدسة اللي بيها تقرأ باقي القصص او تقرا بها اوامر ونواهي صوره تقرا بيها الصوره كلها على بعض نرجع تاني نبص كده على ال عمران هم مين ال عمران وايش معنى ال عمران وايش معنى اسم العيله دي ربنا شاء ان هو يبقى تاني صوره ليه مش حاجه تانيه ببساطه احنا هنحكي مين هم ال عمران وبعد كده نخش في الايه علشان نفهم ال عمران كما ورد في في كتب التفسير كان راجل من بني إسرائيل من العباد من الناس اللي هما كانوا حافظين للتوراة مقيمين للصلاة راجل ظاهر الصلاح الراجل ده مراته كانت يتهتولد وهم كانوا نذرين انه يا رب لو رزقتنا بولد هنوهبه للعمل في المعبد يعني هنوهبه للعمل انه لله الولد ده يكبر وينشأ على طاعة الله ويخدم في المعبد و... وهكذا الحالي اللي حصل انه وفي كتب التفسير ان اسم الست دي حنة جابت بنت فقالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت فليس الذكر كالأنثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم انا جبت بنت كان نفسي اجيب ولد بس ده امر الله وشاء ربنا ان البنت دي تبقى السيدة مريم ومن نسلها يجي سيدنا عيسى وده الذكر الوحيد اللي جه لعمران وزوجته وبنته وحفيده اللي هو طبعا سيدنا عيسى وكل ده هيجي تفصيله في مواطن اخرى ولكن ده الذكر اللي ورد في عمران طيب هو ايه الحكم طيب ماشي عرفنا عرفنا حكايتهم ايه المميز فيها؟ ايه المميز عن سير ال مش شايفين حاجه لسه قوي طبعا طيب تعال نقرأ سورة آل عمران كده و... ونطلع نحاول نفهم حاجات لما تمر سريعا على الصور هتلاحظ تكرار نوع معين من الآيات تعالوا نبص كده هتلاقي إنه في آية رقم ستة آية رقم ستة ربنا سبحانه وتعالى الآية بتخلص بإيه؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في التصوير بتاع ربنا الآية ستة وعشرين هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ "وتؤتي الحكم وتؤتي الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير" كيف تشاء؟ تاني مرة تظهر معانا في الصورة. نخش على الآية سواء سبعة وعشرين أو الآية ثلاثين هنلاقي إيه؟ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فكذا التصوير في الأرحام كان كيف تشاء العزة والذلة والملك بمشيئة ربنا الرزق بمشيئة ربنا الحياة والموت بمشيئة ربنا نوصع الآية 40 هنلاقي كذلك الله يفعل ما يشاء ربنا يفعل ما يشاء الآية 47 كذلك الله يخلق من يشاء الآية 73 قل إن, قل إن الفضل بيد الله يبتيه من يشاء والله واسع عليم الآية 74 يختص برحمته من يشاء طيب وهنلاقي الآية 143 وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله طيب بالراحه كده لما نيجي نبص للآيات هنلاقي إن الآيات تكلم على فكرة الحياة التصوير بيد ربنا شكلك وانت في الرحم بتفاصيلك بطباعك بيد ربنا رزقك حياتك وموتك بيد ربنا رزقك بيد ربنا الفضل في حياتك بيد ربنا الملك بيد ربنا كل حاجة بيد ربنا طيب دي نقطة خليها معانا كده شوية ونكمل في الصور وهنرجع لها تاني ولكن الصور بت... بت... بتمهد لنا لفكرة ان انت حياتك كلها في جيدة ربنا خلي صورة ما ذكرناها في صورة البقرة كده زي ما بيقولوا في... في ذهنك وحنا بنتكلم ان انت لو عندك اختيار بين اهوائك وبين اوامر ربنا والاختيار ده يعني زي ما بيقولوا ايه حزبك الامر وانت لسه ها طب قلبي طب هواية طب تعال نبص الاسس اللي داخل عليها خياره طب انت كل حاجه في حياتك سوره آل عمران بتقول لنا ان كل حاجه في حياتك بيد ربنا سبحانه وتعالى حياتك وموتك ورزقك وفضلك كل ده معلق بايدين ربنا كل ده بتاع ربنا مستني ايه كان لسان حال الصوره بيقول لك مستني ايه بعدين الصوره ضربت لي ايه جميله جدا جدا وكلها ماشيه في نفس السياق ده زين للناس حب حب, ش... زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل الم... والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب تمام زين للنفس حب الشهوات كانها بتكمل بتكمل على صوره البقره نفسك جبلت على ذلك هي دي اللي الناس بتحبه سواء فلوس آه، بنين أموال عربيات سيارات نساء شهوة النفس بتحب الحاجات دي الأهل بعدها على طول قل أنبئكم بخير من ذلكم عايز تعرف ايه اللي احسن من ده؟ اقعد مع نفسك كده وفكر في متع الدنيا فكر فيما حب لك من مفيش مفيش حد مننا مبيشوفش عربية كويسة في الشارع أو بيت أو إلا إيه وبيتمنى النعم دي النفس يتمنى إن ربنا يرزقه في يوم الأيام بتشوف إن دي بالنسبة للسواد الأعظم من الناس ده ممكن يبقى منتهى منتهى الأمل إن أنا إيه عربية كويسة بيت كويس ودي حاجات كلها الدين عمره منها عنها بل بالعكس. ولكن في ناس بيبقوا كأنهم عايشين لده بس، ده هدفه في الحياة، نفسك تعيش وتموت لإيه؟ أنا الله هجيب عربية وبيت كويس والحياة خلصت بالنسبة لي كده. بيتعلق بمتعة مش بيتعلق بما هو أبعد من ذلك. حتى ربنا وصفها ذلك متاع الحياة الدنيا، هي دي متعة الحياة الدنيا بس فعلاً، هي دي متعة الحياة الدنيا. والله عند حسن المئاب قل أنبئكم بخير من ذلك إنت عايز تعرف إيه فعلاً أحسن من ده؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار. اللي احسن من ده التقوى. انت يعني على فكره الدين ما قالكش تبقى فقير ولكن بيقول اللي احسن من ده التقوى. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ربنا علم حال العبد. وكنت قرات مره في احد آه الكتب كان حاجة جميلة بتتكلم على فكرة ان انت عايز تعرف والله بصيرهم بالعباد دي عاملة ازاي قالك بص لحالك في اربع مواضع وشوف انت انت حاسس بان ربنا بصير مطلع عليك ولا لا المواضع دي بتبقى اول حاجة وقت الصلاة شوف انت في الصلاة كده جواك ايه مشغول ولا مركز ده موضع، الموضع التاني قبل النوم وأنت رايح تنام، إيه اللي في ذهنك؟ بتفكر في إيه وأنت نام وأنت بتطلق لخيالك العنان؟ واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ أول لما تصحى أول لما تصحى كده حاسس بإيه؟ والموقف الرابع عند الابتلاء لما تحصل لك شدة إيه اللي بيطرق في ذهنك على طول؟ لو ربنا معاك في الأربع مواضع دول فأنت المعنى ده متحقق عندك. متحقق عندك لو مش قوي يبقى لسه المعنى ده مسبتش طيب الفكرة دي لما نبص عليها أو الحتة دي بتاعة حب الدنيا وربنا بيقولك ما هو أفضل حب الدنيا وربنا بيقولك ما هو أفضل أنا بشوف أنه سبحان الله آل عمران الصورة دي بتتكلم على الثبات ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم في الصورة آية أربعة وتلاتين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم على التواصل ده على فكرة إن أنا ثابت على مبدأ ثابت على قضية وهي فكرة إن أنا هو ربنا سبحانه وتعالى هي التقوى وأنبهكم خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربنا هي التقوى آل عمران دي السمة اللي فيهم هي التقوى أب صالح بيتقي الله أم بتحاول ترضي ربنا وكأن حالها اللي هو يا ربي أنا كان نفسي أجيب ولد لأن الولاد هي اللي بتخدم في المعبد أنا عايز حد كده أنذره لطاعة الله وكأننا مثلا في زماننا ده مع التشبيه ناس خلفوا ولد مثلا زي ما بنشوف مثلا في مصر شباب جايين من افريقيا ومن اسيا جايين يدرسوا هنا 6 7 سنين وتلاقي هو هو الوحيد اللي في بلده وفي قريته آه بيبقى هو الوحيد اللي عارف دين فهم بيبقى فعلا اهله محوش فلوس عشان يبعتوه يتعلم ويرجع يبقى هو امام المسجد ويعرف الناس دينها ودي فعلا حاجات بتبقى موجوده في الازهر عندنا فكأنهم نظروه كده إحنا الولد ده كل فلوسنا هنصرفها عليه بحيث إن هو يبقى عالم ويرجع يعلم الناس فهي طلعت بنت طيب إحنا كنا عاملين نذر وإحنا يعني عمران كبير وفي بعض الروايات إن الراجل توفي فمش عارفين نعمل إيه خلاص الأم بقى يعني زي ما بيقولوا كده أسقط في يدها وأنا جبت بنت يا رب ولكن صدق الأم في طلب صدق الأم في الدعاء وفي النذر خلاص أنا هوديها ولذلك ربنا شاء إنه من البنت دي تبقى هي يعني سبحان الله يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع منهم مريم ابنة عمران بنت وهي في هذا العمر الصغير كان نبي بحجم من النبي زكريا كان سيدنا زكريا يعني هو طبعا سريع عن الحكاية أن هي الأم لما خلفت البنت خلاص طيب أنا أوديها معبتها في هذا السن الصغير ابتدوا الصالحين من بني إسرائيل عايزين يكفلوها طب إحنا هنتكفل برعاية البنت دي بنت الراجل الصالح ده وكان طلعت من نصيب سيدنا زكريا فسيدنا زكريا كان بيقول ربنا سبحانه وتعالى وصف الموقف وكلما وكل... دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذه؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. النبي كان بيخش عليها وهي بتصلي يلاقي عندها رزق منين يعني ورد في كتب التفسير انه يخش عليها في الصيف يلاقي رزق الشتاء يعني يلاقي الطعام اللي بيخرج المحاصيل والفواكه والخضرات اللي بتطلع في الشتاء موجوده عندها. والعاق صحيح. ولكن حتى فكرة إنه أصلا ببساطة يخش يلاقي رزق مش هو يعني هو اللي مسؤول عنها وهو اللي بيدخل لها الأكل والشرب، بيجي يلاقي حاجات مش هو اللي جايبها جاية من حتت غريبة. فيعني مريم أنا لكِ هذا؟ قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دع زكريا يا رب. في هذا الموقف ده موقف دعاء ده موقف فتح. الحتة اللي أنا واقف فيها بسبب البنت دي بقت مكان مبارك. الملائكة بتيجي وبتحط رزق البنت دي ربنا حافظها فدع ربنا في هذا الموضع صدق آل عمران لو احنا هنتكلم في حاجة فعلا فهو في صدق آل عمران الناس دول كانوا حاطين نذر حاجة لربنا احنا عايزين نعمل عمل لله انت بتبتدي والباقي على ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى مش بيحاسب على النتائج بقدر ما بيحاسب على النواية نيتك كويسة خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيأذن لك بالفضل وإن يأذن لك إن العمل ده يتم. أو حتى لو ما تمش في عمرك، ربنا سبحانه وتعالى هيكتبه في ميزانك. ولذلك لما نيجي نكمل بص على القراءة في الصورة هنلاقي مثلا في آية استوقفتني، الآية 160 إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون طب انت لو حبيت انك تميل ناحية تانية لو حبيت تغلب هواك لو بصيت لقيتها زي ما بيقولوا كده ايه مش ربحانة لا والله ده انا يعني ربنا بيؤمر بحاجات كتيرة وانا يعني الموضوع ده صعب علي احنا دايما احنا ما بنقعدش مع نفسنا بالمواجهة المفتوحة دي ولكن دايما احنا بنتجنب هذه المواجهات لان احنا عارفين الحال بين والحرام بين ولكن احنا دايما بنحاول نسعى الى طريق وسط شويه ان احنا اه طيب معلش هي بس اصل انا معلش ليا عذري هنا و... وانا اصلا الموضوع اصلا بيختلف وبعدين اصل زمان الوضع غير دلوقتي والاحكام بتختلف و... وده اصلا ده نظام الدنيا والحياه وانا لو وقفت لوحدي كده هفلس و... وبتبتدي ترسم لنفسك صوره قد تكون غير حقيقية بالمرة ولكن انت بتحاول من خلالها تلاقي تبرير انه لا معلش وانا هي كده يعني فالحال اللي بيحصل يا ربنا هنا بي بيوصفلك بإيه طيب لو انت ملت مع هواك مين اللي هيقدر ينصرك على ربنا؟ ما هي كل حاجة بأمره كل حاجة بمشيئته الموت والحياة والرزق والعزة والذلة كل ده بأمره لو ربنا مش معاك مين اللي هينصرك؟ لو ربنا مش في صفك مين اللي هينصرك؟ وكذلك حال آل عمران عيلة يعني في التاريخ مش من العوائل الكبيرة ولا الغنية ولكن ربنا معاك فأذن إنه يعرف حكايتك وحكايتك ترد في كتاب الله ويتدارسها المسلمون حتى قيام الساعة لو ربنا معاك مين عليك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم إلا ربنا بينصره وبيفتح عليه لأن هي كل حاجة بأمره وكان حق علينا نصر المؤمنين ده كده ده بعد ربنا سبحانه وتعالى فصلاحها للعبد يتبعه بالضرورة النصر والعزة في هذه الدنيا طيب تعالوا نبص كده على الآية 173 نفس الكلام برضه الذين قال لهم الناس. إن الناس قد جمعوا لكم. وده وردت في غزوة أحد، غزوة بدر لما اجتمع الكفار على المسلمين وخلاص وأرادوا بهم القتل يعني وخلاص والحرب بقى ظهرت وهنتقاتل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. دول لكم العدة والعتاد وجهزين الحرب اهو الناس هتتأمر عليكم هي- هيتصيدوا لكم خلاص العالم بقى بيتقلب عليكم القبائل كلها بتتقلب وجاية حربكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خف بقى الراجل ده هي- هيئزيك. الناس دي هتستعد لك وكأنها في محاولة لإثنائهم عن الحق اللي هو طب نعمل ايه علشان نتفادى القتل ده ونتفادى خلاص سيب يا معلم واذهب بقى في حال سبيلك وانسى بقى دين بقى ودنيا ودعوه وعيش حياتك زي ما انت عايز انت هتقدر فما كان حالهم الا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآل اللي بعديها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم والله ذو فضل عظيم. حنا جميل قوي انه يا جماعه كل الصور هتلاقيها ماشيه في الحته دي كل الصورة. بص على الصوره بالعدسه بتاعت ان كل ما في ارض الله وفي خلق الله هو بمراد الله ما فيش حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها عبث الموقف بتاع انت مع ربنا فما فيش حاجه تخاف عليها انت بعيده عن ربنا فاعلم انه مهما بلغت من الكيد فهو ضعيف مهما عملت إنه كل حاجة بإذن ربنا وبأمر ربنا ولو طال الظلم ولو طال الحرام بتاعك ولكن نعلم أنه هو يعني لن يستمر سواء مستمرش في الدنيا أو معك في الآخر عوقبه هتبقى مكملة معك في الآخر وحتى فكر فيها كده أي متعة إحنا بنعملها في الحياة يعني مش هنتكلم على حرام حاجة حلال عملت سفرت سفرية من عشرة أيام ولا حاجة تعال اتكلم عليها بعد شهر شهرين تلاتة اربعة سنة اتنين وهي حلال تكاد تكون نسيتها مش فكر منها غير كام صورة كذلك الحرام كذلك الوقوع في الغلط كذلك المعصية مهما كانت فرحتك واستمتعك بها في لحظتها فانت غير انك كمان شهر شهرين يا ريت شهرين كمان أسبوع يوم اتنين تلاتة هتكون نسيتها ولكن تبعاتها هتفضل محملة معك إلى يوم القيامة ف... فده معنى مهم جدا يعني. الآية 176 كانت بتتكلم في حاجة جميلة جدا برضه مكملة على المعنى ده. طيب أنا بحاول وبسعى وبقدر المستطاع بشتغل على إرضاء ربنا بس في حاجات صعبة صحابي عيلتي المجتمع اللي أنا فيه ربنا بيقول لك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم احيانا فتح ربنا يعني مش عايزين نقول فتح ربنا احيانا أه أه لما ربنا بيغضب على عبد يعني بيجعل رزقه في الحرام وتلاقي ان الموضوع فيه نماء او يمشي في سكه غلط وتلاقي جاي منها الرزق جاي منها الدخل الرجل والله بيرتشي والدنيا معاه حلوه جدا وماشيه ولاده في مدارس وشكلهم كويسين ودنيا تمام الرجل بيعمل حاجه غلط ولكن حياته واضح ان هي ما فيش فيها مشاكل خالص ده في حد ذاته فتنه ده في حد ذاته في موازيننا كده بيخللنا الميزان اللي هو احنا عارفين انه ربنا سبحانه وتعالى ان الطاعه يلزمها ان احنا نعيش كويس وان المعصيه الدنيا تبقى وحشه طب واحد بيعصي والدنيا عنده بعيده تماما ولكن حياته ماشيه كويس لا يحزنك ما يقصرش فيك ده ده ما يهزكش الراجل ده يعني زي ما بيقولوا كده خلص كل رصيده يا جماعه هحط ربنا في الميزان هتلاقي كل حاجه في حياتنا بتختلف تماما حطه في الميزان هتلاقي كل حاجه بتختلف لو مفيش ربنا عادي يعمل اللي انت عايزه ما خلاص مش موجود ربنا مش موجود فخلاص يعني ما بتعملش المعصيه ليه خلاص براحتك اعملها مش هتسأل ومش هتحاسب ولذلك فلو انت بتعافر على الالتزام بتعافر على الطاعه وجود ال- 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 الناس الغير طائعين في الحياه وجودهم وعايشين ومبسوطين وبيصرفوا وبيتفسحوا وبيخرجوا قد يكون فتنه كبيره جدا على ال- على, ال- على اللي بيحاول ولذلك ربنا بيقول لك لا يحزنك مش هو ده اللي يأثر فيك انهم لن يضروا الله شيء لا الدين ولا ربنا هيتاثر بيهم ربنا بس بيخط مالهمش رصيد في الاخره عموما آه خلاص احنا فاضل لنا دقيقتين ولذلك آه واحنا الحمد لله تقريبا خلصنا ونختم باخر ايه في الصوره او لا مش باخر ايه بالاي 993 أو يعني ممكن نبتدي بالآيات اللي قبلها شوية إن في اختلاف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي يعني للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب إحنا وفي حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قاعد بص الصحابه يقول إني اشتقت لأحبابي فالصحابه بيقولوا يا رسول الله أولسنا أحبابك قال لا أنتم صحابتي أحبابي قوم يأتون من بعد يقرؤون كلاما في الصحف فيؤمنون به الناس دي ما شافتش حاجة ما شافتش النبي ما شافتش خلقه ما شافتش صحابته ما شافتش القرآن وهو بينزل و... ما شافتنيش أنا بين ظهرانيكم أنتم مش هتؤمنوا ازاي ده أنا وسطكم الناس دي هتقرأ كلام في الصحف هيؤمنوا به أجر العامل منهم في الواقع بتقول بخمسين منكم ف فالصحابه بيقولوا رسول الله اصدق منهم بقى، يعني هم ال 50 الكويس فيهم ب 50 منهم. قال لهم لا الفكره كلها انه ااا ااا انت في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على جمر من نار. الصحابه في زمن وفقا للنبي صلى الله عليه وسلم من ترك عشر دينه هلك، انت معاك النبي، انت هتفوت عشر هتقع. لكن هم في زمن من أقام عشرة دينه نجا ولذلك فالفتن حوالينا كتيرة فمن يقيم عمل ويصلح حاله ربنا بيجعله هذا الثواب الكبير كل اللي احنا عملنا احنا بنحاول نكمل بنحاول نلصم نفسنا بنحاول ان احنا يا رب احنا بنعمل احنا اللي نقدر عليه احنا سمعنا منادي ونادي للإيمان ان امنوا بربكم فامنا يا رب احنا عايزين نوصل لك احنا كل اللي بنعمله ده يا رب من سعي ما هو الا للوصول اليك يا رب باخلصنا في هذه النية باخلصنا بالوصول اليك لان احنا بنحاول بصدق ان نصل فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ده اللي احنا عايزينه يا رب لولاك يا رب ولولا اوامرك وهيك ما كانش حنه كده لكنا أمعنا في المعصية وكنا عملنا لنفسنا فيه وانطلقنا ولكن يا رب ما حال بيننا وبين عصيانك ومعصيتك إلا خشيتك يا رب العالمين اللهم رزقنا دائما الخشية منك وارزقنا ورزق يا رب المراقبة ورزقنا الفهم ورزقنا العمل ورزقنا يا رب أن, ان يعني التخلق بكتابك اللهم اجعلنا من خدام دينك يا رب واستخدمنا ولا تستبدلنا وأعطنا ولا تحرمنا يا رب اللهم افتح علينا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا نور العلم ونور الفهم ونور العمل ونور السعي في طريقك اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا